0: Etwas Kaltes, Nasses klatschte Kevin Temple ins Gesicht und brachte ihn wieder zu sich. Er war die ganze Nacht gefahren auf seiner Stammroute nach Indiana, wo er frisches Gemüse geholt hatte. Eine Viertelstunde, nachdem er das Depot in Cleveland verlassen hatte, hatte er plötzlich dieses schale Gefühl gehabt, zu viel Kaffee, mit dem er zu viel Beef Jerky runtergespült hatte. Eigentlich hätte er richtig Lust auf einen doppelten Cheeseburger gehabt, doch auch wenn ein Rettungsring um die Hüften bei Trucker nichts Ungewöhnliches war, war er stolz darauf, mit seinen 39 Jahren nur fünf Kilo mehr zu wiegen als in der Highschool. Als plötzlich hinter ihm heulende Lichter die Dunkelheit zerrissen, schreckte er zusammen und fluchte. Vielleicht war er leicht weggetreten und hatte zu heftig aufs Gas gedrückt? Aber nein, der Tacho zeigte hundert Stundenkilometer an, er war zwar müde, aber von der Spur abgekommen war er auch nicht. Ein kaputtes Rücklicht? Es war schon nach vier Uhr morgens, vielleicht hatten die Cops einfach Langeweile. Kevin fuhr auf den Seitenstreifen, er gähnte und reckte sich. Dann schaltete er das Licht in der Kabine an und ließ das Fenster runter. In einer Woche war Thanksgiving, die kalte Luft tat gut. Der Staatspolizist war schlank in mittleren Jahren und hatte etwas Grimmiges an sich. Seine Uniform war gestärkt und der Hut verbarg seine Augen. »Wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe?« »Nein, Sir. Steigen Sie bitte aus.« Es musste ein defektes Rücklicht sein. Manche Cops stießen an gern mit der Nase drauf. Kevin zog den Führerschein aus seiner Brieftasche, griff sich Ladeliste und Zulassung, öffnete die Tür und stieg hinunter. Ein zweiter Polizist war dazugekommen. »Bitte halten Sie die Hände so, dass ich Sie sehen kann.« »In Ordnung.« sagte Kevin und reichte dem Cobb die Papiere. Worum geht's denn, Officer? Der Polizist hielt den Führerschein hoch und schaltete eine Taschenlampe ein. Mr. Temple. Ja, Sir? Sie sind nach Cleveland unterwegs? Ja, Sir. Fahren Sie diese Strecke regelmäßig? Zwei-, dreimal die Woche? Und sind Sie ein Freak? Hä? Sind Sie ein Abnormer? Worauf wollen Sie... Warum wollen Sie das wissen? Beantworten Sie einfach die Frage. Sind Sie ein Abnormer?« Es war so ein Moment, in dem er wusste, was er eigentlich tun sollte. Sollte im idealistischen Sinne. Er sollte sich weigern zu antworten. Er sollte diesem engstirnigen Kopf einen Vortrag darüber halten, dass die Frage seine Bürgerrechte verletzte. Diesem Idioten sagen, er soll die Klappe halten und nicht mit solchen Ausdrücken wie »Freak« um sich werfen. Aber es war vier Uhr morgens, die Straßen waren leer und er war müde. Und manchmal gewann einfach das, was man gewillt war, zu tun gegenüber dem, was man tun sollte, die Oberhand. Also verkündete er einfach nur mit leicht trotziger Stimme, »Nein, ich bin kein Genialer.« Der Polizist starrte ihn kurz an, dann hielt er ihm plötzlich die Taschenlampe ins Gesicht. Kevin zuckte zurück, kniff die Augen zusammen und sagte, »Hey Mann, ich kann nichts sehen.« »Ich weiß.« aus dem Augenwinkel konnte er sehen, wie der andere Kopf einen Gegenstand hochhielt, der knisternd blaue Funken versprühte. Dann traf ein Blitz Kevin Temple mitten in die Brust. Sofort verkrampfte sich jeder einzelne seiner Muskeln und er hörte, wie seinem Mund ein Schrei entwich und sah nur noch Sterne, während Nadeln sich in seine Brust bohrten. Als der Schmerz schließlich nachließ, brach er zusammen. Die Gedanken entglitten ihm immer wieder und er hatte Mühe zu begreifen, was geschehen war. Der Boden war kalt und bewegte sich. Nein, er selbst bewegte sich, wurde über den Boden gezerrt, und seine Hände waren auf dem Rücken, irgendetwas hielt sie zusammen. Dann klatschte ihm die Flüssigkeit ins Gesicht. Sie war so kalt, dass er scharf die Luft einsog und dabei ein wenig Flüssigkeit in den Mund bekam. Sie schmeckte scheußlich, eine beißende, chemische Substanz, deren Geschmack ihm fremd war, doch den Geruch kannte er nur zu gut. In diesem Moment verdrängte Panik die letzten Spuren des Schmerzes, denn er lag am Straßenrand, Handschellen um die Handgelenke und wurde mit Benzin überschüttet. »Oh Gott! Bitte, bitte nein, bitte nicht!« »Sch!« Der grimmig aussehende Polizist hockte sich neben ihn. Sein Partner hielt den Kanister mit der Öffnung nach unten und goss rückwärts laufend eine Benzinspur. »Ruhig jetzt.« »Bitte, Officer, bitte. Ich bin kein Polizist, Mr. Temple. Ich bin...« Er zögerte. »Man könnte sagen, ich bin Soldat. In der Armee Darwins.« »Ich tue, was Sie wollen. Ich habe ein bisschen Geld. Sie können alles haben.« »Seien Sie still und hören Sie zu, okay?« Der Ton des Mannes war bestimmt, aber nicht barsch. »Hören Sie zu?« Kevin nickte heftig. Überall war Benzin, brannte ihm in Nase und Augen, während es sich im Gesicht und an seinen Händen eiskalt anfühlte. Es hat nichts mit Ihnen persönlich zu tun oder damit, dass Sie ein normaler sind. Es tut mir auch aufrichtig leid, dass wir es auf diese Weise tun müssen, doch im Krieg gibt es keine Unbeteiligten. Kurz sah es so aus, als wollte er noch etwas hinzufügen, doch dann stand er auf. Die nackte Angst, mächtiger als er sie je verspürt hatte, machte sich in Kevin Temple breit, drückte ihn aus sich heraus und streifte ihn sich über wie einen Anzug. Er wollte heulen, betteln, schreien, wegrennen, doch er fand keine Worte, seine Zähne klapperten, seine Hände waren gefesselt, seine Beine wie Gummi. Falls es sie tröstet, »Sie sind jetzt Teil einer großen Sache, ein wesentlicher Teil des Plans.« Der Soldat rieb ein Streichholz an einer Schachtel. Einmal, zweimal. Es entzündete sich und flammte auf. Das leuchtend gelbe Flackern spiegelte sich in seinen Augen. »Es geht uns um eine bessere Welt.« Dann ließ er das Streichholz fallen. Drei Wochen zuvor Die Arme hochgereckt, die leeren Hände offen, stand Cooper da. Er war sich genau bewusst, wie viele Waffen auf ihn gerichtet waren, und dachte an all das, was schiefgelaufen war. Es war ein ereignisreicher Monat gewesen, ein ereignisreiches Jahr. Sechs Monate hatte er verdeckt gearbeitet, war von seinen Kindern getrennt gewesen, um den meistgesuchten Mann Amerikas aufzuspüren. Doch als er John Smith gefunden hatte, hatte Cooper entdeckt, dass alles, was er geglaubt hatte, auf Lügen aufbaute, dass seine Behörde nicht nur im Verborgenen arbeitete, sondern korrupt war und von einem Mann geleitet wurde, der für seine eigenen Ziele einen Krieg schürte. Seine Entdeckung hatte dramatische Folgen gehabt. Blutige Folgen, vor allem für seinen Vorgesetzten. Die Wochen seitdem hatte er zum Teil damit zugebracht, das entstandene Chaos zu beseitigen und zum Teil damit die Beziehung zu seinen Kindern zu kitten. Heute hätte eigentlich ein ruhiger Tag sein sollen. Seine Ex-Frau Natalie besuchte mit den Kindern ihre Mutter. Cooper hatte keine Termine, nichts zu erledigen und im Moment auch keinen Job. Er wollte ins Fitnessstudio gehen und dann irgendwo zu Mittag essen anschließend vielleicht in ein Café und sich den Nachmittag über in einem Buch verlieren, abends eine Kleinigkeit zu essen machen, eine Flasche Bourbon knacken, lesen und sich dabei langsam in einen frühen Schlummer trinken und dann zehn Stunden durchpennen, weil es ein so seltener Luxus war. Bis zum Mittagessen ging alles gut. Linsensuppe und ein Falafelsandwich in einem winzigen arabischen Restaurant, das er gern mochte, Cooper saß an einem kleinen Tisch vorn am Fenster, die fahle Novembersonne warf Reflexe auf das Besteck, er schüttete scharfe Soße in seine Suppe, da merkte er, dass er nicht allein war. Es geschah einfach so. Zuerst war der Stuhl ihm gegenüber leer, und im nächsten Augenblick saß sie da, als wäre sie aus Sonnenlicht entstanden. Shannon sah gut aus, nicht einfach gut im Sinne von gesund und fit, sondern im Sinne von, da könnte ein Mann auf ganz andere Gedanken kommen. Sie trug ein eng anliegendes, schulterfreies, schwarzes Top, das Haar fiel ihr über die Ohren und sie hatte den Mund zu ihrem typisch schiefen Lächeln verzogen. »Hi«, sagte sie, »habe ich dir gefehlt?« Er lehnte sich zurück und betrachtete sie. »Weißt du, als ich dich um ein Date gebeten habe, meinte ich bald, nicht erst einen Monat später. Ich hatte einiges zu erledigen.« Cooper konnte sie lesen, nahm mehr auf als ihre Worte. Die leichte Anspannung des Trapezmuskels, die schnelle Seitwärtsbewegung, die ihre Augen machen wollten, ohne es zu tun, die Alarmbereitschaft, mit der sie den Raum erfasste. »Noch immer die Soldatin und nicht sicher, ob du auf ihrer Seite bist.« Was verständlich war. Er wusste es selbst nicht. »Okay. Nicht, dass ich dir nicht traue. Ich verstehe schon.« Danke. Aber jetzt bist du hier.